0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale. Michel Zinc. Donc là, La question que nous avons posée la dernière fois est à la fois bien connue, mais en même temps, euh, c'est une question qui coïncide très exactement avec celle que nous nous posons cette année. C'est l'énigme autour des deux auteurs de la chanson de la croisade albigeoise. Donc, euh, une chanson de geste sur la croisade contre les Albigeois, écrite à chaud et par deux poètes successifs, l prenant, le second prenant le relais du premier, alors que le premier a rattrapé l'événement, en somme. Le premier poète se nomme et se présente Guillaume de Tudel, « C'est un partisan des croisés du Nord » un protégé du collaborateur, si on peut dire, avec les croisés qu'est le comte Baudouin, jeune frère du comte Raymond VI de Toulouse, un protégé de Simon de Bonfort, il est pour les croisés. Le second auteur reste anonyme, c'est un Toulousain favorable aux méridionaux. Mais précisément, il reste anonyme et il accepte d'endosser la personnalité du premier et d'être confondu avec lui. Le, la partie qu'il écrit se distingue par une manière poétique différente parce que c'est un autre poète, euh, en particulier quelque chose de plus verbeux, de plus raisonneur, des laisses plus longues, se distingue formellement et là de façon délibérée par une modification mais légère dans le type strophique et enfin... Dans, euh, nous avons un seul manuscrit complet et un fragment qui est une copie de copie, mais enfin qui nous donne tout de même le début. Et ce fragment nous donne euh, un début de la chanson euh, dans lequel Guillaume de Tudel se présente plus en détail et donne ses renseignements sur les bienfaits qu'il a reçus à la fois du comte Baudouin et de Simon de Montfort. Et ces détails, en somme, compromettants disparaissent du manuscrit complet qui, euh, que nous possédons. Comme si le second auteur acceptait d'être confondu avec le premier, mais jusqu'à un certain point seulement, n'essayait pas de dire « je ne suis pas Guillaume de Tudel », mais essayait de rendre Guillaume de Tudel présentable dans l'idée qu'on le confondrait avec lui, ce qui est pour nous une euh, démarche tout à fait euh, particulière. Alors, euh, j'essayais de euh, rendre compte, de comprendre cette attitude euh, du deuxième poète, et j'ai proposé euh, une explication que j'avais proposée il y a longtemps, euh, d'ailleurs que je ne... Euh, renie pas d'une certaine façon et euh, qui est que euh, l'antagonisme entre les deux poètes est moins fort que nous le percevons nous avec le regard moderne euh, enfin ou le regard d'aujourd'hui que nous portons sur la chanson pour nous cette euh, croisade albigeoise qui nous révulse pose euh, la question de la tolérance à l'égard euh, de l'hérésie. Or, et nous voyons euh, les euh, croisés euh, du Nord comme de méchants, violents, intolérants, euh, qui massacrent les hérétiques, ce qu'ils ont fait effectivement, et les méridionaux euh, comme des gentils, tolérants, qui euh, acceptent les hérétiques à côté d'eux. Bon. Et il est probable que, euh, enfin, ça ne pouvait pas euh, se passer exactement comme cela parce que l'idée même euh, de tolérance est inconnue du Moyen Âge, aussi bien euh, des Cathares que des autres. Euh, ce n'est pas une valeur euh, euh, médiévale. Non. Et mon et je j'ai constaté d'autre part. Que naturellement Guillaume de Tudel est violemment hostile aux hérétiques, et que la position de l'anonyme toulousain n'est naturellement pas de défendre les hérétiques, ni même ni de dire, comme nous pourrions le dire au début, aujourd'hui, je dire, comme nous pourrions le dirions aujourd'hui, je ne partage pas leurs idées ni leurs convictions, mais je considère qu'ils ont le droit, etc. Évidemment, qu que ce n'est pas cela qu'il dit sa position, c'est qu'il n'y a pas d'hérétiques. Pourquoi fait-on des misères aux comtes de Toulouse et aux autres barons méridionaux? alors qu'il n'y a pas d'hérétiques chez eux, tout ça ce sont des inventions. Bon, c'est probablement pas vrai, mais c'est euh, la ligne de défense euh, qu'il adopte. Ce qui veut dire que ce n'est pas euh, ne, sa ligne n'est pas la défense des hérétiques eux-mêmes ni de se plaindre de ce qu'on leur fait subir. Et ce qui l'oppose à Guillaume de Tudel, ce sont des questions de droit féodal, ce sont des questions de juridiques. Est-ce qu'on a le droit de déposséder les barons méridionaux Est-ce qu'on a le droit de, et même s'ils ont eu tort, est-ce qu'on a le droit de déposséder leurs enfants et de ne pas rendre leur fief à la famille légitime, euh, etc. Et sur ce terrain, il est en désaccord avec Guillaume de Tudel. Guillaume de Tudel considère que Simon de Montfort a raison de s'emparer des fiefs méridionaux. Mais c'est un désaccord politique et juridique. Ce n'est pas un désaccord idéologique qui lui rendrait insupportable l'idée d'endosser qu'on le confonde avec son prédécesseur. Alors, j'ajoutais que euh, le, euh, Guillaume de Tudel s'arrête avant le euh, concile de la 34 qui dépossède, en principe, ou croyait-on définitivement, Raymond VI euh, du comté de Toulouse. Si Guillaume de Tudel était allé jusque-là, il y aurait quelque chose d'irréconciliable dans les deux attitudes, dans les, les deux positions. Mais euh, Guillaume de Tudel ne va pas jusque-là et tout en attaquant les hérétiques, il a des propos élogieux sur les barons méridionaux. Après tout, il n'est pas inadmissible pour euh, son successeur. Donc euh, cela, c'était ma première explication et celle... Euh, si vous voulez, que je peux maintenir parce que euh, c'est euh, une explication raisonnable. Et même si elle ne rend pas totalement compte de ce phénomène étrange à nos yeux, euh, du moins, elle peut l'expliquer en partie, et en elle-même, je ne la crois pas fausse. Alors, je proposais d'aller un peu plus loin, enfin, et euh, je, euh, enfin, d'aller plus loin, je proposais une autre euh, explication qui euh, tiendrait à Guillaume de Tudel lui-même. Et je me demandais, et nous allons continuer à nous demander pendant euh, quelques instants, euh, si Guillaume de Tudel est réellement celui euh, qu'il prétend être si Guillaume de Tudel n'est pas le masque de quelqu'un d'autre, d'un auteur qui serait en réalité moins défavorable ou plus favorable aux méridionaux que son attitude explicite le proclame, et le proclame même trop fort d'une certaine façon. Si donc l'anonyme toulousain, ne l'aurait pas percé à jour ou n'aurait pas su qui c'était, et euh, si ce n'est pas cela qui l'aurait autorisé à poursuivre le, euh, le poème. Alors, le donc, j'avais commencé par euh, dire que le... Non, écoute, zut. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai fait, bon. Je, suis, je vous prie de m'excuser, d'habitude j'y pense. Et euh, le. Et, le... Euh, oui, et alors, un masque, euh, une, euh, donc un propos ironique, un propos qui dit une chose pour en laisser entendre une autre. Euh, L'ironie est. Bien connu du Moyen Âge comme figure rhétorique, puisque le Moyen Âge considère que l'ironie se confond, elle ne distingue pas l'ironie de l'allégorie. L'allégorie, c'est dire une chose pour en signifier une autre. C'est la définition d'Aristote, et Dieu sait que l'allégorie est importante pour le Moyen Âge. Et il englobe l'ironie dans l'allégorie. Et d'autre part, cette démarche est répertoriée par Cassiodore qui distingue la façon de s'exprimer, le ductus, le ductus subtil, lorsqu'on insinue autre chose que ce que l'on affirme tout en ne mentant pas, et le ductus oblique quand on en parle sous l'empire de la peur et qu'on ne veut pas dire exactement ce qu'on pense. Les deux cas, pourrait s'appliquer à Guillaume de Tudel. Et le... alors au-delà de cela, pour arriver à des arguments plus précis, j'avais fait observer qu'on ne sait pas trop pour qui il écrit Il écrit pour le comte Baudouin, il écrit en Languedoc, mais à un moment où la position du comte Baudouin est tellement fragile euh, qu'il se fera pendre quelques mois euh, après que Guillaume de Tudel s'interrompt, apparemment, euh, et où la position du comte Baudouin est également fluctuante. Donc, euh, s'il écrit pour les croisés, écrire en Languedoc euh, est absurde, et non pas en langue d'oïle. Et s'il écrit pour le comte Baudouin et son entourage, qui ne pas représenter grand monde, il écrit à un moment où on ne peut pas supposer une prise de position somme, définitive et aussi ferme que celle qu'il donne l'impression d'adopter. Et puis alors, alors, mon autre argument, et c'est là que j'en étais, que pense-t-il des massacres commis par les croisés Il semble euh, éprouver pour ces massacres une admiration béate et euh, sans faille. Et il est difficile de répondre parce que là encore, la sensibilité a changé et ce genre d'horreur ne suscitait pas exactement les mêmes réactions qu'aujourd'hui, mais suscitait des réactions euh, tout de même. Alors, bon, il accable les hérétiques d'injures, il décrit avec enthousiasme les bûchers, mais si on regarde de près, euh, lors de euh, la prise de Minerve, bon, l'opinion de l'auteur paraît euh, absolument claire. Euh, bon, euh, Guillaume de euh, Minerve est enfermé dans son château, le château est pris, tout le monde est tué, bon, très bien. Mais, Guillaume de Tudel met une insistance un peu bizarre à énumérer tous les étrangers venus de partout qui forment l'armée croisée. Il écrit en languedoc, donc pour un public quel qu'il soit, qui est un public de languedoc. Et il dit, euh, nos Français et ceux de la région champenoise, les Manceaux, les Angevins, les Bretons de Bretagne, les Lorrains, les Frisons, euh, les gens d'Allemagne, les firent sortir avec force, ces hérétiques. Ils en brûlèrent beaucoup, beaucoup d'hérétiques, de mauvaise engeance, maintes folles hérétiques qui rejambaient au moment d'être placés sur le bûcher. <rire> Détail <rire> atroce <rire> et presque trop. Parce que donc, il, ce sont des étrangers qui ont fait ça. ils pousse cette force ces femmes sur le, le budget. Alors, il a l'air de trouver ça admirable, même pour un auteur des toutes premières années du XIIIe siècle. On peut se demander s'il trouvait ça euh, tellement euh, admirable. On, a, on inflige aux cadavres un, euh, un traitement. Euh, oui, puis leurs cadavres furent précipités et enfouis dans la fange pour que euh, oui, pos jetetum los corse, el mes e la fania, que nos fessom pudor a nostra gente estrania, aesela malares. Puis leurs cadavres furent précipités et enfouis dans la fange pour que nos gens, les étrangers, n'eussent pas à souffrir de la puanteur de ces ordures. Ah, vous voyez cette énumération de tous ces étrangers et à la fin, il faut que leur darine délicate soit épargnée et « nostra gent estrania avec cette sorte de contradiction entre nos gens, hein, ceux qui sont nous et qui sont euh, des étrangers. Euh, à rafrancher un peu plus haut de euh, « nostri frances euh, »,« nos français ». Mais lui, il n'est pas français. Il écrit pour des gens qui ne sont pas français. Et cette euh, façon d'agiter, de, 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 je ne dirais pas, ce serait trop anachronique et trop facile d'agiter la collaboration, hein, mais d'insister euh, euh, sur euh, ce fait, il euh, est tout de même un peu étrange. Pris donc les croisés qui... Donc, on, on, nous allons y revenir, on tue tout le monde à Béziers, on pris Carcassonne et enfermé le pauvre Roger Raymond Trancavel dans son château, dans les oubliettes de son château où il est mort, euh, dans les cachots de son château. Euh, pris, ils arrivent, ils continuent vers l'ouest, prise de Minerve, puis prise de Lavore dans le Lauragais. s'approche euh, de, euh, de Toulouse. Euh, où, prise de Lavore, Lavore a, euh, le seigneur de Lavore est une dame, Dame Giraud, qui est là avec son frère, mais c'est elle qui est la euh, dame de Lavore. Et là, il s'apitoie ouvertement sur le sort de euh, Dame Giraud. Voilà. Cette Dame Giraud, elle a été euh, lapidée et jetée dans un puits par euh, les croisés traitement qu'on réservait rarement à une femme, à une femme noble, et une femme qui euh, était l'ennemi qu'on venait de, de vaincre. Et euh, son frère euh, Emery, qui était donc un seigneur, a été euh, pendu. Bon. Alors, le, euh, il s'apitoie euh, euh, sur leur sort. Non, non. Euh, euh, dame Giraude fut jetée dans un puits et couverte de pierres par les croisés. Ce fut un malheur et un crime, car personne au monde, sachez-le véritablement, ne se serait éloigné de cette dame sans avoir reçu de quoi se rassasier. Donc elle était charitable. Non. Ce fut en été, à la Sainte Croix de Mai, que l'avort fut ruiné, etc. Et euh, il. Euh, il revient ensuite sur la prise de la ville comme si euh, il parle d'abord du supplice de Dame Giraud, comme si c'était la chose épouvantable qui euh, hantait euh, son esprit. Alors, chaque fois, l'auteur prend bien soin de qualifier les hérétiques de lignage punais, de, de, de salangence. Il signale avec une apparente sérénité euh, qu'on en a brûlé 400, mais c'est euh, 400 pour Léa c'est beaucoup. Hein, Ce euh, n'est pas si grand que ça, et, euh, il, euh, Mais c'est pour rappeler immédiatement à la suite, et avec quel détail, cette mort horrible infligée à Giraud et à son frère. Et euh, c'est pour signaler, mine de rien, que cette mort a fait scandale, trompe d'un grand esmail. Euh, cela a suscité beaucoup d'agitation cette mort de Dame Giraud. Et là, euh, et il décrit, plus, enfin, je ne veux pas tout citer, il revient sur cette lapidation de Dame Giraud, qu'il montre pleurant et hurlant au moment où on l'a jeté dans son puits et où on la tue euh, sous les pierres, et brusquement, cela fait écho à ces femmes hérétiques de Minerve qui se débattaient. Euh, en montant euh, sur le bûcher. Voilà. Cet acharnement à voilà, euh, tuer dans ces conditions euh, des femmes qui euh, affolées voilà, euh, euh, est décrit euh, d'une façon un peu suspecte pour quelqu'un qui admire tellement, euh, ou qui est supposé tellement admirer les croisés. Alors vous me direz, ce sont tout cela, c'est une lecture fragile et subjective de ces passages. Je viens de dire que la sensibilité de l'époque n'était pas la nôtre. Après tout, il trouvait peut-être ça très bien. Pas tout à fait, pas tout à fait, puisque dans le cas de Dame Giraud, il, il laisse entendre, il dit que ce n'est pas très bien. Il dit que ce n'est pas bien. Et à partir du moment où il l'a dit pour Dame Giraude, eh bien du coup, le soupçon remonte à toutes les circonstances où euh, il évoque euh, ce genre, euh, genre d'atrocité. Mais il y a un argument plus précis. Je reviens en arrière jusqu'au massacre et à l'incendie de Béziers, le, le, le premier... Euh, fait d'armes si c'est pas un fait d'armes le premier événement de la croisade et qui par son horreur d'une certaine façon a répandu la terreur et a enclenché tout le reste alors donc on connaît l'enchaînement des événements qui conduit à ce drame l'auteur nous dit que ce sont alors là encore au départ ce sont les gens de Béziers qui l'ont bien cherché. Les escarmouches et les provocations stupides des biterrois, au moment où l'armée arrive, provoquent la réaction non pas des croisés, mais des ribots, c'est-à-dire des vannu-pieds de toute cette horde de gens peu recommandables qui accompagnent l'armée hein, et qui ou sont là uniquement pour piller ou rendent des services comme euh, palefreniers, garçons de cuisine, euh, etc. Bon. Donc les ribots euh, attaquent, entrent dans Béziers, attaquent les, les biterrois et entraînent euh, les combattants à la suite. Et suite à la très longue description des horreurs du massacre, c'est un morceau très saisissant qui montre que, contrairement à ce qu'on a pu dire, Guillaume de Tudel est un grand poète. Parce que, vous voyez, c'est un si grand poète que, de toute façon, ça lui retombe sur le dé. Ce massacre, cette description est tellement saisissante et tellement épouvantable que, comme il s'est présenté au début comme le protégé du comte Baudouin de Simon de Bonfort, eh bien, on utilise ses propres talents poétiques pour l'accabler, et pour dire que, vraiment, il défend des gens épouvantables. Et à la fin de ce massacre, donc les combattants entre-temps sont entrés dans la ville et les ribauds voient que les barons vont les priver du, de leur butin. Et à ce moment-là, ils mettent le feu à la ville, comme, précise à ce le poète, l'a fait euh, Raoul de Cambrai. Guillaume de Tudel, comme d'ailleurs l'anonyme, euh, enfin tous deux ont une grande culture littéraire, si je puis dire, euh, touchant les œuvres de leur temps. Ils connaissent la littérature euh, de euh, leur époque. Et euh, donc, c'est euh, la laisse euh, 18. Alors, le, euh, les... Donc, il les laisse 18 et euh, 19. Euh, donc, lorsque le roi des Ribauds les vit escarmoucher contre l'armée des Français, j'ai la traduction de Martin Chabot qui est très plate, mais je n'ai pas le temps d'en de, euh, passer au, euh, texte, par le texte original. Lorsqu'il les vit tuer et mutiler un croisé français qu'ils avaient renversé du haut du pont, il appela et rassembla tous ces truands. A haute voix, il s'écrit « Allons les assaillir euh, ». Aussitôt dit, ils se munissent chacun d'une massue, ils n'ont pas d'autre engin, je crois. Ils sont plus de 15 000, ces vanus-pieds, en chemise et en bray. Ils vont entourer complètement la ville pour en démolir les remparts. Descendant dans les fossés, ils se mettent à les saper à coups de pique, etc. » À ce moment-là, les croisés euh, s'arment et, euh, euh, et donc bon le massacre euh, commence. Voilà. Et lorsque euh, les... Euh, alors, enfin, bon, le massacre est décrit pendant des, 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 euh, des, des, des dizaines euh, de vers et euh, dans un spectacle de, de plus en plus euh, atroce. Et le donc au moment où les ribots voient que euh, les barons vont les priver du euh, butin. Et là, euh, je euh, vous montre le texte et je le lis. « Afoque, afoque, escrian garde, stafure, pudnes, donc sa porte d'as tan randas » comme un la Ciutat San Espran et les vases et les glaices, etc. « Mettons le feu, au feu !» crie la racaille. « Ils apportent des torches, hautes comme un bûcher. La cité s'embrase, une horrible clameur s'élève. La ville brûle toute de fond en comble. Ainsi, Raoul de Cambrai brûla et ruina une cité puissante qui était près de Douai. Sa mère, Madame Adélaïde, l'en a fort blâmé. C'est pourquoi il fut bien prêt de lui gifler la joue. » Et à Béziers, le feu se propage jusqu'à la cathédrale qui s'écroule et c'est sur la mention de cet effondrement que s'achève le long récit de cet épisode épouvantable. Alors, ce qui me frappe ici, c'est le rapprochement que fait Guillaume avec euh, Raoul de Cambrai. Eugène Martin Chabot, donc l'éditeur scientifique et la, les, le traducteur de la chanson en, en trois volumes dans la euh, collection des Unités, dans Budé, la collection des Universités de France, euh, c'est le texte de Martin Chabot qui a été republié en lettres gothiques, mais avec cette adaptation poétique de, de Gougo. Martin Chabot met à cet endroit euh, la note suivante. Allusion à la chanson de Raoul de Cambrai, probablement d'après une rédaction antérieure à celle qui nous a été conservée. Car des reproches faits à Raoul par sa mère de son vrai nom, Alaïs, mais euh, c'est pareil, Alaïs, Azalaïs, euh, c'est Adélaïde, euh, sous divers... il n'est pas question dans celle-ci, et l'incendie qui est raconté est celui d'un simple bourg bâti autour du monastère, Aurigny-Sainte-Benoît, tandis que dans la première, c'est la ville de Saint-Quentin qui est brûlée. Il n'y a pas lieu de s'attacher à l'indication près de Douai. Guillaume de Tudel a cité cette ville à cause de la rime et par approximation. Eh bien, cette note est une note savante, mais qui ne me paraît pas pertinente. Il est possible que Guillaume ait connu une version de Raoul de Cambrai un peu différente de celle qui nous est parvenue. Voilà. Pour les chansons de gestes, la tradition est fluctuante. Mais cela ne change strictement rien. Et en gros, Guillaume fait allusion au poème tel que nous le connaissons. L'erreur sur le nom de la mère de Raoul n'en est pas une, c'est le, le, le même nom, et, euh, et celle touchant la querelle supposée entre Raoul et sa mère est d'autant plus minime que Raoul, à ce moment-là, se prend effectivement de querelle avec une mère, mais la mère de son ami Bernier, la mère de son ami Bernier, qui est l'abbesse euh, du couvent euh, d'Orignier Et même euh, la mention de Douai n'a rien d'arbitraire, puisque le principal adversaire de Raoul est Ernaud de Douai, et euh, dont il a, quelque temps plus tôt, tué accidentellement les deux fils et à qui il s'oppose dans cette guerre de euh, succession féodale. Mais surtout, la citation a un sens et Guillaume de Tudel n'évoque pas au hasard cet épisode de Raoul de Cambrai. Je rappelle de, de quoi il s'agit. Euh, Raoul de Cambrai, à un écuyer qui est son ami d'enfance, son ami de toujours, ce sont comme des, des frères et plus que des frères, euh, qui s'appelle Bernier. Et Bernier est déchiré entre sa fidélité à Raoul, qui jusque-là a été la plus forte, et ses liens familiaux avec les ennemis de Raoul, les vermandois. C'est une, une chanson de geste extrêmement violente de euh, Vendetta euh, féodale. C'est un, un grand feud, euh, Raoul de Cambrai. Et donc, situation classique, Bernier euh, est déchiré, il devrait être du côté de sa famille, là, mais il est l'écuyer. Euh, bon, il y a les, le lien familial, il y a le lien Vassalique ensemble, fait, puis le lien d'amitié avec Raoul, il est déchiré, il est resté fidèle euh, à Raoul, ce qui est euh, légitime puisque euh, dans c'était des, des euh, situations qui se produisaient très fréquemment, parce que euh, la, un seigneur pouvait être vassal de suzerains différents pour ses différentes possessions, et ces suzerains pouvaient se battre entre eux, et à ce moment là. Euh, il était, il était admis qu'il était l'homme, parmi tous ces suzerains, il y en avait un qui était son seigneur Lige, et dont il était l'homme Lige. Et en cas de conflit entre ces suzerains, il devait être du côté de son seigneur Lige. Donc tout ça, c'est classique. Mais pour Bernier, la situation est très douloureuse. Raoul est devant la ville et devant le couvent d'Origny, où la mère de Bernier, Veuve, ses fêtes nonnes et dont elle est l'abaisse. Il promet d'épargner Origny par égard pour Bernier et pour sa mère. Mais voilà que trois ribaux de son armée, là ils disent trois gloutons potonniers, mais c'est ça que ça, ça veut dire, ce sont des hommes de rien, des ribaux, ces valets, ces domestiques ou ces pillards qui accompagne l'armée. Trois gloutons potonniers de son armée entrent dans la ville pour piller. Deux sont tués par les habitants, le troisième s'échappe et vient raconter l'affaire. Et à ce moment-là, Raoul, violent sa promesse, et Raoul est un violent. Tout repose là-dessus. C'est un personnage violent et qui, à mesure que la chanson de geste se développe, devient de plus en plus violent jusqu'à la folie, ensemble, et pose ainsi sa perte, mais la perte de tout le monde. Raoul viole sa promesse, attaque Aurigny et brûle la ville et le couvent. Toutes les nonnes, parmi lesquelles la mère de Bernier, Meurt brûlée vive. Alors là, quand même, c'est beaucoup. Colère de Bernier, querelle avec Raoul qui l'assomme d'un coup de poing et qui ensuite lui offre réparation, mais en vain, n'est-ce pas, d'avoir brûlé, euh, brûlé sa mère plus un coup de poing, hein, c'est beaucoup. Et euh, Bernier, à ce moment-là, quitte Raoul et rejoint le camp de ses parents, les Vermandois, et à partir de ce moment-là, c'est l'ennemi le plus acharné de Raoul. Donc vous voyez que l'allusion la à Raoul de Cambrai Contrairement à ce que laisse entendre Eugène-Martin Chabot, qui la traite avec une sorte de désinvolture, cette allusion ne vient pas du tout euh, par hasard. Le massacre et l'incendie d'Origny, d'une part, le massacre et l'incendie de Béziers, d'autre part, commencent de la même façon, par l'initiative de Pillard, Les trois gloutons potonniers d'un côté, les arlotes, euh, dit Guillaume de Tudel, les ribaud de l'autre. Et il se termine de la même façon par l'incendie d'un lieu sacré, euh, le couvent d'Origny, la cathédrale de Béziers. Or, dans la chanson de geste, Raoul est explicitement condamné. La chanson de geste condamne explicitement Raoul. « Likens Raous en a mal exploité ». Le comte Raoul a mal agi dans cette affaire. De plus, non content d'avoir manqué à sa parole, non content d'avoir brûlé vive dans leur église ces femmes vouées à Dieu et confiantes dans la parole qu'il leur avait donnée la veille, la parole donnée à la mère de son ami, il aggrave son cas un sacrilège. Et c'est à ce moment-là, au moment où il a commis l'irréparable, que commence à apparaître cette sorte de, 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 de vertige de violence et de folie de violence qui euh, s'emparera euh, ou s'empareront de euh, Raoul. Pour célébrer l'événement, il ordonne qu'on lui prépare un festin de pan rôti, de signes au poivre et de venaison. Bon. Alors, déjà beaucoup de célébrer un peu provoquant, il a brûlé vives toutes ses nonnes, et en particulier la mère de son ami, qu'il connaît depuis toujours, naturellement. Il allait jouer chez son petit ami Bernier, elle lui préparait son esquic l'après-midi. Euh, euh, donc c'est déjà beaucoup de, de, de manger toutes ces bonnes choses pour fêter l'événement, mais, mais surtout... C'est le vendredi saint. Et en l'entendant composer son menu et ordonner son menu, son sénéchal, troué foué, se saigne par la grande grand cruauté. fait Ce signe trois fois, fait trois fois le signe de croix euh, devant cette cruauté, euh, dit-il. Et il lui fait, il ose lui faire de longs reproches auxquels euh, Raoul répond par des injures. Donc, ce n'est pas là, pour le commentaire que j'ai fait du siège de des Meurs et du siège de Lavore, on peut m'accuser de surinterprétation. Il me semble que là, on ne peut pas m'accuser de surinterprétation. Il me semble qu'il est clair que le parallèle qu'établit Guillaume de Tudel avec Raoul de Cambrai équivaut à une condamnation Masqué de ce qui s'est passé à Béziers. « Raoul de Cambrai agit mal, dit la chanson, manque à sa parole, fait périr des femmes consacrées à Dieu et réfugiées dans une église, détruit par le feu cette église, profane le Vendredi Saint. Voilà le personnage, voilà les événements dont le poète juge bon de faire mention à propos de la prise de Béziers par une armée dont, euh, dans une expédition voulue par le pape et euh, par une armée dont le chef est l'abbé de Cîteaux, qui l'affecte d'admirer si fort. Alors, euh, Martin Chabot a raison sur un point, euh, la mère de Raoul n'intervient pas euh, dans cet épisode elle aurait d'ailleurs euh, certainement, il faut le dire, approuvé son fils. La mère de Raoul, euh, c'est une, euh, une femme virile, une virago. La, euh, la querelle n'est pas avec euh, la mère de Raoul, la querelle est avec Bernier, c'est lui qui reçoit un coup de poing. Mais euh, et avant, il y a eu cette violente discussion avec la mère de Bernier. Or, là encore, ils étaient si proches. Enfin, la, la confusion des mères n'est pas une erreur, euh, ni une absurdité, euh, ni quelque chose qui dévalue euh, totalement euh, l'usage que euh, Guillaume de Tudel fait de Raoul de Cambrai. Mais... Euh, que la mémoire de Guillaume de Tudel le trahisse. Il se souvient peut-être qu'il y a une mère maltraitée dans l'affaire. Il peut confondre la mère de Bernier, celle de Raoul. Il peut confondre le coup de poing que Raoul porte à Bernier et celui dont il a auparavant menacé sa mère. Mais Il ne frappe pas la mère Bernier, mais il la menace. Ou bien qu'il ait connu une autre version que nous, ou que la déformation soit de sa part volontaire, le résultat est que, dans sa version des faits, Raoul s'attire le blâme de sa propre mère. Et, vous voyez, le, non seulement euh, il a tout à fait... Enfin, aller chercher l'épisode de de, dans Raoul de Cambrai condamne euh, les croisés à Béziers, mais en plus, son erreur même sur Raoul de Cambrai les condamne encore plus. Puisque en plus, Raoul de Cambrai gifle sa propre mère. Il ajoute à ses crimes une rébellion et une violence contre sa mère. Encore une fois, il me paraît certain que, dans cette circonstance, Guillaume utilise une allusion littéraire pour condamner les croisés sans le dire explicitement. Et si cette fois-là, au début de la chanson, puis c'est le premier épisode, euh, la, euh, la prise de Bé, le massacre de Béziers, non. si cette fois-là, telle est bien son attitude, cela ne peut que conforter nos doutes. Quand, plus loin lors de la prise de Minerve, lors de la prise de Lavore, nous avons vaguement l'impression, sans jamais en avoir la preuve, qu'il en rajoute un peu dans l'enthousiasme devant les bûchers ou que les exécutions sommaires de personnes nobles et respectables lui inspirent quelques réticences. Alors, bon, je vous accorde que tout cela reste bien mince, euh, bien impalpable, reste à la merci du démenti que pourraient apporter d'autres passages. Peut-être n'ai-je pas relu d'assez près la chanson de la croisade albigeoise et ai-je laissé passer le verre qui ruine mon argumentation. Bon. J'en viens donc pour finir, euh, un, enfin sur ce point, un argument tout différent. Et, mais qui est fragile, tout est fragile dans mon affaire, mais enfin bon, euh, euh, l'argument que pourrait fournir le nom même de euh, Guillaume de Tudel, personnage, je vous le rappelle, totalement inconnu d'autre part, et dont nous ne savons que ce qu'il nous dit lui-même dans le prologue de la chanson, ce enfin, prologue que euh, nous avons glosé la dernière fois. Donc, un clerc, euh, originaire de Tudel, en Navarre, venu euh, à Montauban, euh, protégé euh, euh, du comte Baudouin, puis il l'accompagne à Bruniquel, puis après la prise de Saint-Antonin à Nobleval, il est nommé chanoine de Saint-Antonin. Bon, euh, Très bien. Tout le passage est vraisemblable. Non. On peut seulement euh, s'étonner que ce pourfendeur de l'hérésie se vante de s'y connaître en géomancie. Il dit que grâce à ses connaissances, il part de lui à la troisième personne, mais nous verrons ces questions de première troisième personne plus tard à propos des romanciers. Il, il s'y connaît en géomancie et du coup, il a pu prédire les événements épouvantables qui allaient s'abattre sur le midi. Or, la géomancie est considérée par l'Église avec suspicion. Tous les moyens de divination qui étaient nombreux au Moyen-Âge, qu'on trouve partout. La divination, comme dans le jeu de la feuillette d'Adam de la Halle, par l'huile sur l'ongle, on verse un peu d'huile sur l'ongle, et comme un Rorschach, on essaye de voir le dessin que ça forme. La divination par les sorts des apôtres, la divination dans les passages de l'Écriture, etc., tous ces procédés de divination étaient regardés avec suspicion et condamnés. Et le principe même de l'effort pour percer l'avenir était condamné parce que l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Que on entre dans cette question théologique et philosophique si difficile des futurs contingents dès qu'on essaye de prédire l'avenir. Alors donc ça c'est un petit peu bizarre. Bon, enfin bon, mettons pas très très bizarre. Mais ce nom, Guillaume de Tudel. Alors bon, Guillaume est un des noms les plus répandus au Moyen Âge. Donc euh, tout le monde s'appelle Guillaume. Et Tudel, en Navarre, euh, Tudela n'est pas si loin des Pays d'Oc. Il pourrait très bien être allé de Tudel à Montauban. Mais euh, alors, je ne veux pas. Euh, tomber dans les excès de l'école de la lettre ni du regretté Roger Dragonetti. Mais euh, Roger Dragonetti avait écrit tout un livre euh, pour expliquer que Guillaume, Guillaume, euh, contient le mot Guille, qui est le mot qui signifie ruse euh, au, au Moyen Âge. Et euh, il, euh, Dragonetti soutenait que dans les romans du temps, euh, un personnage qui s'appelle Guillaume signale un personnage euh, qui ne cesse de mentir ou un personnage qu'il ne faut pas prendre euh, à la lettre. Encore une fois, euh, bon, là, euh, je ne suis pas un dragonnettiste et euh, il y a tellement de Guillaume et que ce n'est pas possible. Et si l'idée de ruse euh, avait été si fermement attaché au nom de Guillaume, au contraire, plus personne ne serait appelé Guillaume, qui aurait voulu appeler son fils menteur. Donc, pardon. Que de temps en temps, Guillaume, la guille, on ait joué là-dessus, pourquoi pas Quant à Tudelle, c'est un nom, ce nom de Tudelle qui apparaît souvent dans la littérature du Moyen-Âge. Tudel en soi n'est pas une ville de première importance mais enfin importante une ville mais enfin bon voilà c'est une ville comme il y en a d'autres mais le nom de Tudel apparaît souvent et il apparaît dans des circonstances liées à d'une façon ou d'une autre à la non-réalité Tudel c'est très loin Tudel alors que c'est une ville bien réelle Tudel, c'est euh, le monde imaginaire. Ouais. Alors, vous savez, très souvent, on, euh, les, les auteurs du Moyen Âge citent une ville lointaine pour indiquer l'éloignement, pour indiquer une forme d'énormité, on aurait, je ne sais pas une pastourelle. Il rend donc Picard d'autre part là. Il rencontre une bergère. Le chevalier rencontre une bergère qu'il trouve charmante et il dit il n'y aurait pas eu d'ici jusqu'à Pavie moi dans une abbaye qui n'en aurait pas eu envie. Bon, ben alors, ta vie est là pour la rime, bon, très bien, mais euh, c'est... Je veux pas dire grand chose, ta vie existe, c'est ça. Bon. Et tous les noms, pour peu que la rime puisse les appeler, peuvent euh, servir de ça. Mais Tudel est marqué euh, du saut euh, de euh, euh, l'imaginaire. Euh, il y a autant d'exemples qu'on veut. Euh, cette chanson euh, de, euh, de Colin Muset, qui est un, un charmant trouvert, depuis il y a une, qui a été, a été édité par Bédier. autrefois il y a une édition récente, mais il y a récemment. Euh, donc, euh, je suis surpris d'une amourette, d'une jeune pucellette, belle et blonde, belle et blonde et blanchette, plus connaît une herminette, une petite hermine, Ça la couleur vermeillette, ainsi comme une rosette, pas peine de traduire, euh, c'est simple. Etelle était la pucelle, la fille au roi de Tudel. Voilà comment était cette jeune fille, la fille du roi de Tudel. Donc, il aime une petite jeune fille, c'est la fille du roi de Tudel. Pourquoi la fille aura Je saute et je passe à la fin de la chanson. Elle regardait m'oublier, je me suis oublié à la regarder jusqu'au moment où elle fut partie. Mon Dieu, c'est vraiment pour mon malheur que je l'ai regardée, puisque elle m'a échappé, elle s'est enfuie si tôt, euh, si bien que jamais plus je n'aurais eu de joie si elle n'aimait pas donner par elle. « Dès que je l'eus regardé, tantôt comme l'eus regardé, bien cuidé qu'elle fût faite, j'ai bien l'impression que c'était une fée, ne l'airouais pour rien née, ne ne, je ne laisserai pour rien au monde, pour aucune créature qui est née au monde, qu'encore n'aille en sa contrée, que je ne renoncerai pas à aller un jour dans son pays ». Jusqu'à ce, tant que j'ai demandé son amour, ou mes fins coeurs jusqu'à ce que j'ai demandé son amour, ou mon cœur parfaitement amoureux, que mon cœur parfaitement amoureux euh, désire. Et d'ailleurs, dans l'édition Bédier, il met une note de Tudel, Tudela en avare, Cette ville est assez souvent mentionnée dans les chansons de geste. Il y est dit que tel personnage ne ferait pas telle chose pour tout l'or de Tudel ou pour l'honneur de Tudel, c'est-à-dire le fief de euh, Tudel. Et, il cite à son âge Raoul de Cambrai. Il dit, après, justement au moment où Raoul de Cambrai a envoyé son coup de poing à Bernier, dans l'épisode que j'ai cité, il, euh, il lui offre une compensation, et il dit qu'il n'offrirait pas de plus belle compensation au roi de France, ou à l'amiral de Tudel, c'est-à-dire à, à l'émir de Tudel. On est euh, en bon. Alors, euh, notre, euh, notre Guillaume de Tudel, grand lecteur de chansons de gestes en général, et de Raoul de Cambrai en particulier, savait à quoi s'en tenir sur la réalité de Tudel. Et voyez cette chanson de Colin Muset. Il, euh, il tombe amoureux d'une jeune fille qu'il aperçoit, et toute la, toute la fin de la chanson est faite pour qu'on doute de la réalité même de la jeune fille. C'est la fille du roi de Tudel, bon, quelle vraisemblance que, se promenant dans la campagne, il tombe dans un pré sur, une jeune, sur la fille du roi de Tudel, euh, qui est là, elle est là, il la regarde, hop, elle s'échappe, elle a disparu. J'ai l'impression que c'était une fée. Bon. Vraiment, c'est une jeune fille bien évanescente. Donc, euh, si, euh, encore une fois, si j'étais dragonettiste ou dragonettien, et si je surinterprétais Tudel, je dirais Guillaume de Tudel, le menteur venu d'un pays, ou le rusé venu d'un pays imaginaire. Alors, ce Guillaume de Tudel, est-ce qu'on peut vraiment prendre pour argent comptant ces protestations de dévouement au parti des croisés Supposons que j'ai raison. Supposons seulement, parce qu'il faut bien reconnaître que Tudel, sur l'autre versant des Pyrénées, était pour les habitants du sud-ouest de la France actuelle une ville bien réelle et assez proche. Mais supposons. C'était une ville réelle et assez proche, mais ils savaient aussi qu'en littérature, Tudel était utilisé de cette façon. Supposons que euh, donc le, le, un personnage qui se dirait ⁇ je euh, suis originaire de Tudel, euh, à la fois est dans, euh, écrivant dans la région où il écrit, à la fois le dirait avec vraisemblance. ⁇ et pourrait justement par derrière euh, avoir une sorte de clin d'œil, j'ai euh, horreur d'employer mon clin d'œil dans ce sens, enfin bon, faire un petit euh, signe, ou se faire entendre euh, des gens cultivés, au moins cultivés, enfin, ou demi-cultivés, ou quelle cette forme de culture très particulière qui consistait à connaître la littérature en langue vulgaire. Donc supposons que le poème dont l'auteur dit s'appeler Guillaume de Tudel, demande à être lu entre les lignes, et qu'il se soit un poème allégorique au sens de l'époque et le sens étymologique, c'est-à-dire qu'il signifie autre chose que ce qu'il dit. Autrement dit, qu'il soit moins favorable qu'il le prétend à la croisade, et même peut-être qu'il s'en prenne à elle sournoisement. Supposons que le fait signalé par le nom fantaisiste de Guillaume de Tudel et euh, par ce que ce nom pouvait suggérer de duplicité et d'irréalité, supposons que ce fait ait été notoire ou qu'il ait été connu ou compris de certains de ceux qui ont eu accès à ce texte fait peu diffusé. On pourrait comprendre alors que le continuateur anonyme pleinement et ouvertement favorable aux méridionaux, que ce continuateur, à un moment où le sort des armes avait provisoirement tourné et où il était moins risqué d'afficher cette conviction, surtout quand on écrit, comme il le faisait sans doute, dans Toulouse, libéré, que ce continuateur n'ait pas vu d'inconvénient on comprendrait que ce continuateur n'ait pas vu d'inconvénient à endosser l'identité de son prédécesseur. Encore une fois, j'aurais grand tort de me cramponner à mon hypothèse et je m'en garde bien. Mais elle pourrait peut-être, avec plus de vraisemblance, être présentée sous une forme atténuée. Le comte Baudouin, comme c'est souvent le cas des collaborateurs, nourrissait peut-être des réserves et même de l'animosité à l'égard de ceux-là même pour lesquels il avait trahi. Bref, il avait trahi, mais il continuait à négocier, on ne savait pas toujours de quel côté il était, etc. Il n'est pas impossible que, dans son entourage, un pamphlet prudent Très prudent et payé une grande lâcheté par quelques petits courage et c'est ainsi que s'expliquerait, mais que s'expliquerait avec tous les conditionnels possibles, n'est-ce pas, ce euh, cette énigme des deux auteurs de la chanson de la croisade albigeoise. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.